0: 老师好
1: ，嗯，各位听众朋友，大家好
0: 。那我们接下来,來介绍你的第二本这个呃，今年刚出版的这个新书，对，哦、呃，一样是青藏系列的第二本，對,對,对。然后这本呃，这个故事就是一个完整的一个，算是中篇还是长篇？算长篇，嗯，完整
1: 长篇小说。嗯嗯因为但它其实本来也就是两个短篇呐、啊，对，然后本来两个短篇就跟第一集一样都是短篇的形式，但是后来我觉得写短篇不够过瘾，然后我就把它弄成长篇。嗯啊，这是这是弄人长篇的第一个理由。那第二个理由其实比较有趣的，就是它的副标题《林头冤桃花姐》。这个桃花姐，林头冤就是林头姐，桃桃姐的大家可能都是。嗯、但是桃花姐的这个桃花，其实大家对她很很陌生。而且其实真正来讲的话，十大奇案的这一个案根本算不上案。嗯，它其实，在故事里面，呃，它的 title 传统这个记载里面的，它叫做 “Kia 开给短”。就是说乞丐去花钱买了一个花魁，嘿嘿然后乞丐玩了这个花魁，那玩弄了这个花魁。那本来嘛，我们就想说，这个青楼女子不就是开开门做生意吗？怎么还会挑客人？但是其实，在那个年代，就是。青楼女子是有身价的，那你被乞丐玩过了之后，<對>基本上你就再也没有办法接待其他任何人了，就身败名裂。对，身敗名裂高档的客人就不想碰你。对，对，对,對，對,对对。嗯、然后后来这个这个花魁反正就有有这个复仇吧，然后就把这个乞丐杀掉了，什么时候之类就没了，他故事线就没了，他完全没有任何悬疑，或是没有更强烈的。动机或杀机这样，嗯、但我觉得如果我让这个单片，然后直接写成一个短片，然后让它独立的话，会很无聊。对，所以我决定要把它打散重组，然后跟零头姐的故事绑在一个故事轴上面，这样子去谈它。
0: 嗯，所以变成两个女人的故事，把它结合起来就对，對對對然后巧妙的运用这个呃小说的重组，嗯、呃跟创作的一个心思，让这个故事变得非常的精彩。嗯、但是，一开始还是从这个呃桃花节这个主角开始，呃，你里面有形容她非常的漂亮，嗯、<哼>那到底有多漂亮？漂亮到这个让很多这个政商名流嗯想要捧她的场、嗯
1: ，对，就是大家会一都想要捧她的场，而且就是我觉得。在我的认知里面啦，就是呃，一个很漂亮的男人或女人，她真正的漂亮不是她今天有很有一个很爱她或是很捧她的人，而是有很多个。愿意捧他，然后这些捧他的人也不会因为这样而争锋吃醋，嗯嗯嗯那这才是又漂亮手腕又高的一个真正很厉害的一个人。这样，像日本最近那个综艺节目就蛮多这种什么很厉害的牛郎啊，然后有十五个人包养他啊什么的，对。哦，
0: 他可以周旋在很多人之间，欸、對然後
1: 而这些人都知道彼此存在，然后还不会怎么样。我觉得这就是一个很高端的一个手段，所以。桃花大概就是一个这样的女人，嗯<哼>对。然后，但然她也不会去算计人家，她就是很尽本分的在做她这个这个<對>这个事情。那其实我在第一集里面有把我对这个青楼女子，或是对放到我们现代来看，就是性工作者的这个概念，其实我有丢了一句话，叫做“我让青楼女子自己讲一句话說，说下面口罩做几朵哎，但做几斗嘛是狼，嗯嗯<哼>，嘛是假鸡吹笨，对，所以我就把这个概念其实一直贯穿下来，就是他不会因为这样就觉得很自卑，或是自惭形形秽，或者是觉得很怎么样，而是他认为就是他的一个职业，就是混口饭吃的职业，然后他就是尽战战兢兢的把这个职业本分做好。嗯，对，所以桃花是一个这样的女子。那她今天遇到了零头姐的，她零头姐跟她完全是，呃，可以说是相反的。那零头姐是一个呃，反正嫁给一个爱她的人，然后嫁到一个豪门里面，嗯啊，然后两个女子。之间的故事产生的一个不一样的火花，这样子
0: 。嗯对，所以这个难就是难在那个混合的比例哦。
1: 嗯，对。最后，其实我后来在写的时候发现，因为我觉得零头姐大家都比较熟，所以零头姐琢磨其实相对比较少。嗯，这是桃花的部分，桃花的动机啊，桃花的样貌，桃花也是一开始就登场的人，所以他他的戏份比较多，比较足，有点因为零头姐写的人很多啦。又拍过电影，对，又拍过电影，然后闪灵又帮他们写一张一整张的专辑。我觉得林头姐的风头已经很够了，所以我就这个就是桃花的这个戏份比较多一点。而且呃，就是我这里面其实有用一个有用，开始就是东藏西藏藏很多彩蛋，比如说像那个黑色大礼花悬案的东西，其实有放在这里面
0: 。嗯嗯嗯。<对>那个梗就对
1: 对，那个梗就是《黑色大理花悬案》的那个黑那个女主角，她就是她有明星梦嘛。后来她她这个也是悬案，也没有破案。后来她被人家分尸啊，就是切成两半，然后身手异处，就这样。嗯啊，那有几个这个嫌疑犯，包括医生啊，包括这个经纪人啊，或是跟她男朋友啊什么之类的。但总而言之，大家都有不在场证明，大家也都没有杀她的动机啊。但是她就是一个很漂亮的女子。所以我就觉得这个跟桃花，我设定的桃花，我笔下的桃花有点像，嗯<哼>啊，所以我就把一些跟他有关系的东西啊，然后让他可以跟黑色带花居然做一个对照，这样子。然后大家在读的时候，如果有有读过黑色，或有看过黑色带花电影，或者是读过相关的话，你就会发现，哎、欸，他们有一真的有一种就是嗯、呃、很奇怪的共鸣在里面。嗯嗯<哼>，对，这是第一个彩蛋。然后第二个彩蛋其实就比较灵异。第二个彩蛋是这里面有藏陈守娘。嗯，就是我的下一本，哦、<笑>我有预言，我有跟读者预言我的下一本第三集，这里面藏了一个陈守娘。那最近有一部漫画，一个叫做小孬孬的一个老师他画的漫画，就叫做守娘，就是以陈守娘为主角这样子。嗯、对，那陈守娘她是在台台南是或者是整个台湾来讲，就是叫做全台最强女鬼。
0: 最凶的这个最
1: 凶的女鬼这样，嗯、那我在里面只是略略的提到她，然后就是下一步可能就是她。可是我当时在写这个的时候，其实很奇怪，就是我前一天晚上写到这一段，嗯，写到陈守娘这一段，然后看了一些的资料。之后隔一天，我刚好跟朋友有有一跟一群朋友有一个聚餐，然后我们很我们基本上两年一年两年才会聚一次，所以是很少会聚在一起。嗯，聚在一起吃饭的时候呢，就其中有一个朋友忽然跟我跟我们大家说，他明天要去台南。我们问他说去台南干嘛？他说要去台南拜陈守娘。嗯，然后我整个背脊就发凉，就是因为感觉是就是阴庙嘛。对啊，就是。而且一秒就算，了，就是怎么会在我昨天晚上处理这件事情的时候，就刚好那么隔天他跟我说去陈守样就还没完。第三天还第四天，我也有事情忽然要去台南，嗯，然后就是在。他陈总讲的牌位现在在孔庙那边，我就要去孔庙那附近。嗯，就他就冥冥之中就把我带到那个地方去，对，都在一起。嗯、那我就再去再去看一看这个就地重游，来看一下，然后就觉得，哦，这个应该，我就觉得，嗯，第三集应该就是要写陈总，他应该他应该一直在想要出来了，他在敲碗了这样，<笑>在感应你就對,对，在感应我。嗯
0: ，<對>而且你这一本跟第一本的这个风格，这个书风有点不一样，嗯、这第二本就有点这个。日日系的这个漫画风對不對，对对
1: 对对，我找一个、嗯、呃，一开始在脸书上面他画一个连载叫《无常鬼》的一个漫画家会师，嗯、那我很喜欢他的风格，然后一直有在 follow 他的这、那个这个单行本的漫画，然后后来我就跟他谈有没有可能做着、這個，因为他画那个无常鬼其实是白无常的、啊，嗯<哼>，那他把白无常、黑无常啊、土地公，他把它用的很日系，
0: 嗯
1: ，就是土地他的土地公是那种雅皮型。嗯，嗯嗯然后就穿得很帅的那种土地公，<是>有一点点胡渣这样。那、嗯、我想说，哎、欸，那我不如我第二本开始就可以走这样子的风格啊。对，然后我就问他，然后他也一口答应了这样，然后就就有这样子的一个书风。对，然后画的时候，其实我我是直接跟他说，我呃，让他全权处理，嗯，所有风格交给他去处理，然后我也不多过问什么。结果他生出来的图我就非常满意，基本上没有什么修改。
0: 对啊，就把这个三个主角都画进去了，而且真的蛮符合里面的这个呃小说情境。样桃花姐就真的很漂亮，然后脸上有一道这个痕血痕呐、啊。然后这个呃我们的这个零头姐啊，这个真真的是绑着链子，后面被加工的。对。嗯可可是你写到哪一个地方，这个桃花暂时告一段落，这个零头姐该出现了
1: 。大概在三分之一吧，因为推理小说有一个呃这个叫什么？不成文的规定嘛，就是古时候的古典推理小说那种本格型的那种，就是所有的人物应该要在三分之一的时候都要出现，就套路就对对对，你不能你不能说到太晚后半段剩下三分之一或剩下四分之一的时候，然后忽然蹦出一个來一个人，然后说这个人他当天有在看到凶手犯案，那这个对读者来说是不公平的一个推理。嗯，所以我的人物基本上，就算只是名字出现，或者只是一个形象出现，我都会尽量保守这个原则，在三分之一前面，所有人物会到齐，会到场，对。<
0: 對 S 1> 然后写到后面才会慢慢的把这个加害被害的这个把它区分出来，就對,对对对对,對。所以前面三三分之一就是全部都要先点到名
1: ，哎，所有的人物基本上都会登场
0: 了。嗯，然后这个零头当时是在哪边的海边呢？
1: 就是安平的海边，其实它、哦、是台南、啊，对，也对，也是在台南。但其实他他他其实可以，他可以。其实林头姐她这个故事，呃，后来我其实在，在因为我后来很常跑日本嘛，嗯、然后而且我都跑京都，然后我京都一去就是去半个月一个月，對,对，然后我基本上就待在京都，嗯，然后就到处呃，算是很深度的这种旅游吧。那后来我在京都也听到一个故事，就是。在这个六婆罗密室那边附近有一家卖糖果的，他那个糖果是五百年前就开始卖糖果，就是卖很像我们那个黄金糖，就是很很纯朴的，就是糖。他、嗯、这个卖糖的厉害的地方就是说，他五百年前为什么会卖糖，卖到现在的，就是他有个传说，就是卖糖的老板有一天晚上看到一个女人，女人来跟他买糖，结果买了糖之后，隔天女人买糖的那个钱变成树叶、嗯，哦，跟林头姐故事一模一样，很像。很像所以后来我在发发掘一些文史资料，发现说，林秋姐她可能是一个在台湾各地都有可能发生的类似的案件，嗯，类似的一个女子被被弃，然后她呃生下一个遗腹子，嗯、或然后复仇對對對或什么什么之类的这样的一个原型。然后刚好有一个零头的树，因为那个零头树，它它都零头树都比人高嘛，然后就它那个树叶又长得很阴暗，然后零头种的都是一整片，因为它防风用的，那种鬼皮鬼皮，所以走在那边如果是晚上的话，其实真的还蛮恐怖的。嗯，啊，所以它就会有一个这样子的一种暗示吧，然后人们才会声会引出哦、呃，用零头树上吊或是在零头树下干嘛干嘛的这样子东西，然后零头姐才应运而生。
0: 因为他说长得很密集、啊、对
1: ，對嗯嗯,嗯，对，所以我觉得，呃，我我就把它设定在安平的海边，因为其他的故事还蛮常出现在安平海边。对
0: 对对。對對對然后这个林口姐其实就刚刚我们在前面有提到了这个呃蚂蚱买了之后变成这个名字的这样的一个故事，嗯,嗯,嗯。嗯所以这也是当时的一些民间传说嘛，传到最后大家人云亦云，就好像都真变真的一样
1: 。对对对，那而且我这个蚂蚱，我在设定的时候我还设定了啊。呃好几个卖杂货店的卖杂货的东西，嗯，然后他们都,是都收到、哎，他们都收到，他们都目击证人，就是不是只有麦霸长的，嗯、大家都有，然后大家都开始有一点精神不是很好啊，身体也不是很好啊，然后绕塞啊什么什么的，就是好像就撞鬼啦，中邪、卡到音啦、啊。大家各种状况出来这样子，对，嗯、但是我我会，但是。我的小说就是这样，就是你前半段在读的时候，它有点神怪，有点灵异，但最后我会有一个完美的交代，说其实它都是人心的一种变现。呵呵因为我的住持是，我的主角是一个住持和尚，是一个和尚。<對>然那我自己今年六月的时候也出家，所以我在写的东西之候，我会把一些佛理的东西放进来。嗯，对，那。我们佛家常常在讲说，缘起性空，然后唯心所现，就是你这个世界其实是你的心事变现的。嗯，就是你看到什么，你想到什么，其实你自己。我懂，心里面这种悲公所以看到什么、啊，对对对，看跨跨解亚谁解这样，嗯、然后你会越往心里面去的时候，就变成你的心魔。嗯、所以他在探讨的时候，其实他最后在破案的时候，其实是在把这个心魔揪出来的一个过程。
0: 对啊，因为既然是推理小说，最后就一定要有一些合理性嘛。对，对嗯，前面利用了这个民俗的呃这个悬案去设计了一些鬼怪之说，但是到最后一定要有真凭实据，一定要有一个这个呃真相大白的一天。那其实这个有时候这个从第一个人传出这个收到名字，可能第二个、第三个间接就会被影响，对
1: 吧？嗯，对，其实他会有个心理暗示，或者是一种集体潜意识催眠，集体催眠，对对，会有这种现象在。其实。到现在为止，今天为止其实都会这样子啊！你看，像今年是选举年嘛，大家很疯狂，疯、嗯、狂，然后疯狂到就是你看到哎、欸，什么旗杆断了，然后就会有命理专家出来说怎么样怎么样怎么样，什么好的兆头、啊，不、嗯嗯、好的兆头，大家就会这样就会觉得，好像惊弓之鸟，草木皆兵一样，你会发现其实不是我们没有进化，是。人性本来如此，集体催眠。对，集体催眠。尤
0: 其人多的这个场子，其实还有这种类似那种直销场的也是啊。对，你在直销场啊，你就会疯掉，你就会觉得说：“哇，你一定要拼这个事业，你要抛家弃子，要成功赚大钱
1: 、嗯，要成为蓝钻什么什么钻。”对对对對,对，你看到就会，你就会被自然会被影响
0: 。然后回家之后，你就会回到现实
1: 。就是
0: 你在现场会很疯狂，因为大家都这么疯狂對。对，嗯，到回到家之后，就发现你会认清
1: 那个现实你，你还是
0: 平常那个样子。其实。不会，因为你一个人怎么样生活就有什么改变。嗯，对对对，改变一定是要这个一点一滴累积下来的，绝对不可能突然就赚大钱这样。对，嗯，好，那其实呢，呃，从这个故事里面到最后是怎么样的真相大白？其实呢，呃，这本书当然是呃非常推荐给我们的听众朋友，而且你是不是也是期待说大家可以从你这个小说有兴趣之后回头去翻录一些我们台湾的典故？
1: 对我不要只
0: 这个看这些欧美的一些
1: 鬼怪这样。嗯其实我写到第二本之后，我就觉得我第三本或者以后吧，别的创作案，别跟这个《青藏注词》没有关联的，我会很希望可以写成像像我非常风靡的美式影集，是那个美国恐怖故事。嗯嗯,嗯对我我已经，他也到第九季了，我已经第九季最近才刚刚一直在追着，对我。追之外，我还重刷，嗯，我已经三刷了，就是从第一集去看三遍这样，然后就看，你看完之后，你就会发现说，它不是，它就是跟我的小说有一个很大的共通点，就是它不是完全的空穴来风，嗯嗯，它就是基于某一些以前在美国发生过的恐怖的事件，对，包括一些什么北卡罗奈。北卡罗那州那个一百六十四个那个这个英国来的拓荒者人间蒸发，嗯，就一百四十六十几个人，他们搭了船在这边，然后想要拓荒，但是他们一直遇到原住民的阻挠，然后他们没有办法拓荒，他们在等待救援的过程当中，呃，反正饥寒交迫就对，结果最后救援队员终于来了，结果这一百六十四个人全部消失。找不到他们去哪里，留下他们住过、用过的餐具啊、遗基、嗯、什么的。可是找不到他们到往哪个方向去，再也没有人找到这一百六十四个人。然后唯一找到的就是在那个树上磕了一个，一直磕磕了好多个叫做 c o l o r t o a n 的一个一个很像咒语的东西，不知道什么意思的东西。嗯、然后就有人说这一百六十四个人是触怒了当地的神灵，然后被抓走了。嗯，对。然后他就流传下来之后，他呃，美国恐怖故事的第六集就在演这个这个东西。那我就觉得台湾台湾被抓走就是魔形纳啊，对对對,对。那这个能不能写推理小说？目前魔形纳在台湾的运用都是恐怖，但他没有帮你推理
0: 。魔形纳有啊，最近那个红衣小女孩
1: ，<笑>但他就是恐怖啊，对,對,對,對,對他就是灵异啊，他没有办法给你一个，嗯、他没有办法给你一个就是科学的推理的，理嗯、然后真凭实据的其实是怎么样的一个解答？我觉得。这个当然是一个很艰难的工程，可是我可能会尝试看看做这样子的，做这样子的改
0: 系列的东西<对>，就<对>一系列的，嗯嗯嗯。对对对所以这个过去的奇案，包括可能写到最后，可能近代的奇案你都要写进
1: 去了对。对，近代的会写，才有办法一直写下去、啊。嗯，对，
0: 嗯，所以你就是设定这个主角就是呃常青的一个侦探这样子，青藏主持、嗯、一一直维持下去、啊
1: 。呃，日治时代的话就是。交给他，嗯，好。那如果时代跨度到其他的话，现代的话，我就会在设定新的，可能就不会走传统这种华华生跟福尔摩斯的形式，可能就会走一些，呃，有些我我最近还蛮喜欢这种推理的侦探是他是逼不得已必须要当侦探，嗯，就他根本不是侦探，但是这个案情就逼着他。像我们看到有一些美美国电影，就是呃，他本来是他被最后他变成嫌疑犯，嗯，可他就是很清白的、啊。他就是什么事情都没有做啊，他就完美不在场证明了、啊。可他就被人家当嫌疑犯。他为了让自己证明自己的清白，他开始当侦探。嗯，我觉得这种逼不得已的侦探这种故事还蛮吸引我的，所以之后说不定会想要试试看写这样子的。
0: 哦，最近很多这个好莱坞电影是这样啊，这个他被陷害成这个呃加害人，所以他要
1: 自己去澄清，嗯、要自
0: 己去去查清凶手對，对对对对，嗯、然后
1: 变成他就变成侦探了
0: 。不过看你连续这两本小说这样来看，其实你的页数大概都两百页左右，算是比较呃容易入门，比较容易看。对,對，跟日本的所谓的这种传统推理。大师的这个书有时候都五百页、六百页，为什么你会以这样的一个篇幅是比较迎合现代人的这个呃观看速度吗
1: ？对，其实我是有考虑到读者的那个忍受力跟忍耐力，嗯、这是一个。那另外一个就是说，因为它它是一个时代作品，它是一个又跟现代又有点脱节的一个东西，所以它更需要比较短小精悍的篇幅去去诉说一个故事。如果写现代的话，可能前面。可能不用一两千字，读者就可以带入到情境里面啦。因为我们就现代,現代、哦，我们就活在当下，对吧？那我这个可能写到三五百字，大家可能都觉得还会津津有味。可是如果是那个过去的话，他变成说，他可能会读到一个东西，他会卡住，他还不知道什么是画玲珑，下面是杂色、嗯，对对,對，因为里面有没杂色，下面是杂色，嗯，那什么出现那个什么那个针线几毛钱，他就会他就会卡住。那为了不要让他卡太久。所以就把篇幅弄比较短，带过就对,對你就是你不懂没有关系，你看下去，你大概知道是什么，那就可以过了。它就有个情境氛围就好了
0: 。对啊，你就讲到其实你这本书的特色就是你还有一些这个台语的这个词汇在里面。嗯哼嗯嗯，你可能要懂台语你才知道
1: 。就我尽量我的设计是所有的人物对话基本上都是台语。嗯，我自己的文字叙述是国语可以读得通的，可是只要人物讲出来的话，其实他就是可以用台语来念的。那除非像青藏住持他是日本人，那他就不会，他会是类似像国语。<對>好、哦，或是那种合合适的国语，它会有些语法上，我会我会帮它做调整。<對>那其他的像秀这个这个秀人啊，这个卖卖杂货的，或是其他的这个桃花、啊、这个艺妓啊这些人，他们讲的大概都是直接用台语就可以读得出来的话
0: 。对啊，包括这个肉粽的就是骂脏本呢，哎，骂脏文呢，就是台语的发音嘛、啊。對,对对对。哦，所以你本身台语也,也流通就对
1: 我。我小我四岁开始看布袋戏。嗯，嗯，对，所以我就是台语，就是很算是很精通吧
0: 。所以这个还蛮符合我们当下那个日剧时代的那种情境的，对。对对对
1: ,對，现在也有也有那个。剧组想要谈要改编这两本作品嘛？对，也就是看能不能用一个时代剧的方式呈现。但这种时代剧的最大问题是成本很高。没
0: 错，因为就要回复到日剧时代的那些场景
1: 。对我光是一台这个人力车，<且>他们不知道去哪里升
0: 、嗯，而且台湾也没有什么这样的一个场<笑>场景，就都拆光了。<笑>对啊，
1: 嗯嗯，所以就有难度，但是他们都有兴趣，对，那就会持续跟他们保持联络这样
0: 子。嗯，就期待这个台湾看看还有没有日剧时代的影城会再发展出来这样。嗯、对啊、嗯，好，今天非常谢谢我们的唐木老师为大家介绍他的最新的推理小说《青藏主持时代推理零头冤桃花劫》。好，谢谢，谢谢大家。